0: sitter vi som vanligt i bilen. Yes,
1: med, med bössor, och myggmedel och mikrofon.
0: Ja, vi sitter vid ett annat fält den här gången. Vi har noterat att jag har blivit väldigt uppvuxet. Det blir, lätt, det blir inte lättare att jaga gris, men, men det blir mer spännande. Så att, vi tänkte podda. Vi får väl se om Peter kommer skicka gris, gris, gris den här också. Vi är väldigt tidigt ute så vi får se. Han är i alla fall knäppt sönder den pennan han hade så jag tror inte den kan knäppa längre så vi kanske får lite lugn och ro. Ja, har man ingen blygorspenna
1: så har man sönder <laughs> kustvullpennan för säkerhets Men vi har fått så sjukt mycket frågor så vi får rappa på lite. Ja,
0: Idag ska vi försöka vara lite korta svar på frågorna. Några kanske vi utvecklar lite mer. Glöm inte också, eller vi kan påminna om att vi har ju startat, in, startat upp på Instagram som heter jakthundar och jakt därmed. Där får ni gärna gå in och titta på lite bilder om det vi pratar om. Så att, eh, och, och, andra också. och andra grejer också. Men frågorna får ni jättegärna skicka på jakthundarojakt.gmail.com för det blir lite bökigt att svara på frågor på båda håll och kanter. Vi ska försöka, vi har fått ett tips nämligen från en kille som, som jag misstänker befinner sig långt upp i Sverige. Han sa det att han tycker att vi har ett otroligt snabbt tempo i våra poddar. Vi pratar fort och det går fort mellan ämnena. Han tyckte att vi skulle lyssna på lite norrländska poddar och ta efter dem. Vi, jag vet inte, vi har mycket att svara på. Vi får nog köra vårt vanliga tempo.
1: Ja, idag är det vanliga tempot.
0: Bra. Vi börjar på en gång. Vi har fått en fråga om det här med att skaffa valp när man har lite äldre hundar hemma. Det är inte alltid helt komplikationsfritt. Och eh, i det här fallet så är det Robert som har en 9-årig eh, tik och en eh, kassad gubbe på snart 14. De är imponerade av nyförvärvet, det vill säga valpen. Finns det några tips hur man kan få det att funka lite bättre hemma?
1: Det betyder att han har, han har redan hämtat valpen. Ja, det Nej.
0: låter ju så. Så att det här kanske är passerat. Så vi får ta det i lite allmänna ordalag för dem som... Ja, till exempel jag skulle nästan nästa helg hämta valp. Jag tror inte mina två nuvarande kommer älska den heller.
1: Ja, du har ju en blandras som uppenbarligen inte gillar valpar så där, det är överdrivet mycket.
0: Nej, det är inte hennes favoritdjur. Hon föredrar vildsvin. <laughs> ja, ja,
1: lite som du. Men, för du gillar ju träning och sånt. Eller hur? Det är din höjdare. Nej, I men alltså... Det första jag tänker på då om, om man redan har valpen hemma det är att, att man, man måste vara väldigt tydlig. Alltså man ska inte fråga de vuxna hundarna vad tycker ni om valpen utan man, man är väldigt tydlig och säger ja jag vill att ni tycker om valpen så här ni behöver inte älska er, men ni ska fan inte vara dumma mot den. På samma sätt måste man skydda de äldre hundarna mot valpen. Alltså man måste vara tydlig i sin sin där så att när man stampar till i golv ska alla tre hundarna inklusive valpen titta på mig. Mm. Inte, man ska inte vara dum eller våldsam på något sätt utan man ska vara tydlig helt enkelt. Mm. Jag tycker man ska skydda valpen från de stora hundarna och skydda de stora hundarna från valpen i början. Punkt. Och sen ett annat tips då om om det är så att man misstänker, som du till exempel som har en, har en bitch Emma, mm. eh, då kan man göra så att man kan vänja henne lite långsamt. gå till uppfällaren valpen, sitter och hämta valpen. Gull, Sitt och gulla jättemycket med valpen och låter valpen klättra runt på hela din kropp. Och Sen lämnar du valpen bilen så går du in och lägger det på halvgolvet så att din, din surtand får lukta av dig. Då kommer du se på henne att vad fan är på gång nu. Det är liksom att man gör det mjukt. Man stormar inte in i köket och vrålar. Titta här! Och så släpper man in en valp på golvet. Utan man gör det lite vackert. Pö pö liksom.
0: Det, det är ju inte helt enkelt. För att man, man har ju liksom två parter att ta hänsyn till. Precis som du sa i början. Man måste tänka på att skydda de... Äldre hundarna mot den här jobbiga valpen, eh, och samtidigt så vill man ju också att valpen ska flyta in i miljön och, och, ja, och, och, skyddas mot de vuxna hundarna. Jag lärde mig någon gång i tiden att, och det är ju mest för valpen skull att när man introducerar dem så släpp inte in valpen till hela hundflocken man redan har där hemma, utan försöker låta dem träffa en i taget, i, i lite, pö, lite som du säger, på om pö, så, att, mm, så att det låter ju vettigt. Men, men det, det här är ju inte. Det som vi sa innan är att det inte är självklart. Det finns, man kan ge tips och, och råd, men det finns ju faktiskt hundar som verkligen inte tycker om valpar. Så det men, inte alltså, men det är helt
1: enkelt. Men det finns ju en grej som man kan tänka på. Det, alltså det här är ju lite svårt eftersom en, en liten valp är väldigt efterrängseln och gullig och söta valpmagen och gullig gull och allt det där. Men, men alltså när man tar en ny valp, då tycker jag man ska ge valpen lite tid att akklimatisera sig. Man ska inte specialbehandla valpen utan. Har man bara lite is i magen, det är klart man ska vara snäll med valpen och gulla med den Men, men man ska också skita i den ganska mycket Så att valpen anpassar sig till oss hemma oh. Så att ingen behöver anpassa sig till valpen För då gör man valpen en otjänst För sen kommer ju de vanliga reglerna in Och då kommer valpen tänka, vad fan är det nu? Jag brukar få göra precis som jag vill oh. Oh. Eh, Och dessutom, då kan man passa på att lägga tiden på de andra hundarna Eftersom man inte ska hålla på så mycket med valpen Så kan man lägga tiden på de andra hundarna och Så att valpen får ett slags värde då kan man säga när valpen kom så blev Husse ännu mer intresserade av mig. Du vet, den varianten. Ja,
0: sen är det ju det också att, att det här är ju en naturlig, eh, naturlig del av hundarnas härkomst. Alltså det, de är flockdjur. De, är, de vet hur det funkar i en, i en rangordning, i en hierarki. Liksom. Så att valpen kommer väl förhoppningsvis att inse att jag är sist in och minst. Jag, jag får anpassa mig, men visst, de kan vara jobbiga ändå.
1: Men man ska inte blanda ihop det heller, för att jag är en... En ettåring nu då eh, som börjar bli väldigt eh, stöddig i leken alltså. Hon leker ju med gammal orka enormt att hoppa på bitar biter igen och håller på som fan. Det ser ju ut som om hon håller på att ta över typ. Men om jag slänger ut ett tuggben på golvet mellan de här två va, den här jättefysiskt vältränade valpen skulle inte ha, överhuvudtaget ens tänka på att försöka ta det där benet först. Orka behöver bara titta på det mm. så backar valpen. Mm. Så att att de är tuffa i vissa lägen behöver inte betyda att de är, att de är liksom generellt stödda. Men alltså, fan, det här kan vi babbla om hur mycket som helst. Det finns inga generella svar att kämpa på. Kan vi avsluta så?
0: Det är en bra avslutning. Bra. Nu har vi en fråga som du kan svara ganska kort på, tror jag. Det är Lukas som har frågat oss saker tidigare. Nu har han en fråga kort och koncist. Vad tycker ni om klicker, alltså träningsmetoden, klicker?
1: Hur bra som helst. Kör på, det är kanonbra. Som jag ser det så har du ingen, ingenting med direkt följsamhet och hundens vilja att vara uppmärksam på mig. Utan Det är ett verktyg. Du kan få fram en cirkushund och allt det där. Men kör på. Det är inget fel med klickor. Det är inte min grej men, men absolut. All typ av aktivering och inlärning är, är bra. Punkt.
0: Punkt på det. Så kör med klicken. Och sen så har vi en jämtundstik som bor i stan och eh, Daniel undrar i det här fallet om det, ja, vad vi tycker om att eh, cykelträna på asfalt är svårt att undvika när man bor i stan. Är det någon fara att cykelträna på asfalt?
1: Nej, det, det, det får du svara på. Jag svarar på den.
0: Nej, det är egentligen ingen fara. Det är så här. Det är precis som när vi springer. Jag eh, har sprungit både på asfalt och i skogsträng och, och benen tar mindre stryk på mjuka underlag. Det blir en hårdare isättning det blir en större belastning på, på skelett, leder och ben med hårda isättningar eller ett hårt underlag. Och det blir också en större slitage på trampdynorna. Det är inget farligt. Så att, ska du Passera, jag skulle säga så här, om du nu har asfalten bit tills du kommer fram till skogen, kör på tills du kommer fram till skogen, men försök att lägga så mycket av löpträningen i skogen för att hundarna håller ihop lite längre och lite bättre på det sättet.
1: Och så får man väl vänja tassar och sånt om man inte och hunden är ovan.
0: Ja, men så är det. Och det finns ju hundar som har väldigt väldigt känsliga tassar som har lätt att få sprickor i trampdynor eller sår i trampdynor och det kanske inte funkar alls med asfalten, men Håller tassarna ihop, hunden inte verkar besvärad, ja, då funkar det på asfalt också men, men jag föredrar skogen.
1: Annars är det hunden i bilen, cyklad, cykeln på kroken och åker till skogen.
0: Ja. Daniel undrar också, efter, han, han har en skyddsväst som är för liten och han undrar om vi kan rekommendera någon ny. Jag tror att jag har tre olika modeller på skyddsvästar och jag tycker att alla är Bra på sitt sätt. Alltså vi, har, vi, har ju, vi undviker ju gärna eh, den här typen av, av rekommendationer. Vi är ju inte sponsrade av någon. Och, eh, alltså, men jag, jag tycker verkligen det att de skyddsvästar jag har har sina fördelar. Jag har inte hittat någon som är perfekt ur alla avseenden. Vi får göra en själv helt enkelt. Ja. Eh, det, det, som är, det, det som är viktigt om, och nu pratar jag vet när det som är viktigt med en skyddsväst är att du har så mycket så möjligt som täcker bakdelen på kroppen alltså låren, ljumskar, midja för det är där skadorna sitter jag skulle ju önska mig en skyddsväst som dessutom täckte baksidan på låren rumpan, pungen allt det där för där ser jag rätt mycket skador annars är det mer en fråga om tyck och smak tror jag
1: ja och sen det här med vatten och vissa västar blir tyngre om de blir blöta och allt det ja. där. Jag, jag har ett antal västar också och, och
0: det, som du säger, några är bra i vissa lägen andra i andra lägen. Det kommer så mycket nytt hela tiden också. Så jag, det är ett par år sedan jag köpte en viss en väst senast. Det har säkert dykt upp en 5-6 nya Så det som jag inte har någon koll på. Så prova ut något som sitter bra på hunden och som hunden trivs med men se gärna till att den skyddar den bakre av kroppen så mycket som möjligt. Men
1: tänk också på att skyddsvästen är en del i säkerhetstänket. Nummer ett är att ha hunden i toppform fysiskt så att den hinner undan utfallen. Nummer två är att jaga in rätt och, och coolt liksom, så att hunden är mogen när den får utmaningar. Och sen jaga taktiskt, alltså pressa inte hunden mot farligt vilt. Och sen väst.
0: Bra. Hanna har också frågat om saker tidigare. Och jag tror att det var Hannas eh, tidigare frågor som föranledde min lilla utläggning om armbågsdysplasi. Tillväxtstörningar i armbågslederna. Han har kompletterat sin tidigare frågeställning här och sagt att för hennes jämnt hade en etta, det vill säga en liten anmärkning på ena armbågen men inte på den andra. Och då skriver hon att de opererade bort en tumör i tassen på samma ben där den fick en etta precis innan hunden var ett år. Kan det finnas något samband att det benet då belastades på ett annat sätt på grund av tumören? Ja, jag kan inte egentligen säga helt säkert ja. Skulle jag gissa så skulle jag nog säga nej. Därför att du skriver att den här tumören opererades precis innan hunden var ett år. Och då är en jämthund hund hyggligt färdigvuxen. De här armbågsledstysplasiproblemen uppstår oftast mycket tidigare. Under hundens mest intensiva tillväxtfas mellan kanske 5-7 månader. Så att jag tror inte att det har något samband. Men det, det är nästan omöjligt att svara på. Så det var om detta. Sen har vi fått en fråga om styrketräning. Ni märker att vi kör på nu. Vi har som sagt väldigt mycket frågor. Men vi har en fråga om styrketräning. Vi har ju pratat väldigt ofta om eh, det här med att göra med dragsele. Yes. Och då har vi en kille som har en första Som undrar lite grann hur... Eh, ja, Om vi egentligen kan lite mer detaljerat beskriva hur... hur hur kör man igång med dragsteleträning? Vilka vikter? Hur mycket kan man belasta dem? Kan man bara låta dem dra eller ska man låta dem... Ja men du kan ju börja då för du
1: kan ju där med alltså, det fysiska typ.
0: Ja och då är det vi har sagt att en hund som är färdigtränad ska ha kanske 20 max 25% av kroppsvikten eh, som den släpar. Så har man en, en forste, säg 30 kilo och någonting sånt där. Så, så ja, 6, kanske 7,5 kilo och någonting sånt där är ju maximal vikt. Men man, när man börjar, så det, när man sätter på hunden en dragsel första gången. Har man en forste så kanske man, eh, det räcker med ett kilo kätting bakom. Därför att den måste först och främst vänja sig vid dragselen och gå med någonting konstigt som rasslar eller håller emot bakom. Så det, det är det första. Sen är det ju egentligen, alltså jag har sagt det i andra sammanhang: våra hundar fungerar som viner, eller fysiologin. Jag vet inte hur pass mycket. Anton tränar men, men vi börjar ju inte med, med maxvikter. Då kommer vi få jävligt ont dagen efter. Och det får hunden också. Utan man börjar på låga vikter. Man kör på de vikterna tills man känner att Nej, men nu går det här nästan alldeles för lätt. Då lägger jag på en liten viktökning till. Och, och, och nu pratar vi om två saker. Man kan dels då öka belastningen genom att öka tyngderna bakom hunden. Vikten. Men man kan också öka belastningen och låta hunden jobba på ett annat sätt. Men med samma vikter. Intervallträning upp och ner upp och ner i skogen, Att dra en 5 kilos vikt på en gräsmatta eller planmark är en sak. Att dra en 5 kilos vikt i kuperad terräng och uppförsbacke är en annan sak. Då. Så att det här ska man tänka på att man ska inte öka båda sakerna samtidigt. Jag ska inte köra ett kilo på planmark idag och lägga på fem kilo i uppförsbacke imorgon. Utan lägger antingen på fem kilo på planmark eller tar ett kilo i uppförsbacker. Det låter ju som självklarheter typ. Ja, nej men alltså man, det man utgår från, från hur, hur man själv skulle lagt upp sin träning. Och sen är det ju här, du har också skrivit korta promenader, kasta boll och så vidare. Det är en jättebra frågeställning för det är precis det det handlar om. Promenader, om jag utvecklar lite mer. När jag har opererat en hund med en korsbandsskada till exempel. När den hunden ska köras igång i träning efter korsbandsoperationen. Då brukar jag säga att det finns tre variabler att arbeta med. Dels får hunden bara gå längre och längre promenader. I koppel, i skritt. Man ökar längden på promenaderna. Det är ett sätt att öka aktivitetsnivån. Det andra sättet är att man ökar tempot på promenaderna. Från att den har fått skritta fem minuter får den nu bara trava fem minuter. Och sen så, så småningom får de också galoppa. Fem minuter Så att hastigheten är det andra sättet att öka aktiviteten. Och det tredje sättet som många glömmer bort. Det är en otrolig skillnad i hur hunden arbetar med sina muskler när den går på planmark kontra när den går i rekuperar terräng. På planmark så är det en pendlande rörelse. Man rör musklerna på ett visst sätt. Ska man börja gå över stock och sten och lyfta på fötterna och böja lederna så tränar man på ett helt annat sätt. Så Anton, jag hoppas du förstod vad jag menar. Du börjar lågt, låt hunden göra sig bekväm med selen. Sen börjar du öka vikterna. Och faktiskt så brukar många hundar tycka att det är lite lats och så småningom när, när de har det där motståndet. För oftast gör man någonting kul tillsammans med det.
1: Men och jag, alltså jag tänker så här att, att ha, ha en maxtid. tid. Alltså jag själv då, när jag, nu har jag dragit igång med orka med dragträning och då... Det är aldrig mer än, alltså längre tid än 20 minuter. Nej. Men jag ökar svårigheten inom de 20 minuterna. Och när jag, hade, när jag hade apportören kvar, sista apportören. När hon var som mest fulltränad då fick hon ju apportera damm i, i, i grustag. Med, alltså två, tre apporter med en fem kilos vikt efter mm. sig.
0: Och det är jobbigt.
1: Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Mm. Så att då, och den typen av hård träning, då ska man ju minska tiden. Ja. Eller hur
0: ja, ja ja, men visst, alltså, så är det ju. Ju hårdare träningen desto kortare pass. Ja. Och se till att ha mer vatten om det varma dagar som idag. Nu kommer det någon Man vi ja, han kommer prata så mycket så vi Ja, men han ta...
1: sitter ju i bilen och ser att vi håller på med datorn så han får ju ja. vänta.
0: Men vi kan ta lite musikpaus. Det är ändå gått en 17
1: okay, minuter. Okej då. Okay. Vi
0: har vi lagt några minuter på att prata med vår jaktkamrat Willi. Så nu återgår vi till väsentligheterna, det vill säga våran podd och då har vi fått en fråga det här är lite rolig. det låter som hus och att ha kompromissat. Simon och hans sambo har skaffat jag ska inte säga varsin, för det vet jag inte. Men de har skaffat två hundar. En jämthundstik som ska användas i jakt. Och en golden och triver som mest är tänkt som sällskapshund. Men även tänkt att träna lite apportering på.
1: Två då, valpar samtidigt eller?
0: Det skiljer en vecka på de här valparna i ålder. Och eh, Simon undrar då om vi har några tips på hur man ska träna grundlydnad eh, den första tiden. Eh, de är inte hemma samtidigt eh, hela dagarna. Och eh, så det är det ju svårt att dela på hundarna. Människorna eller hundarna? Män, människorna. Okej. Okay. Men tanken är ju att de ska gå ut på varsitt håll och träna och leka med en valp i taget så att inte valparna bara fokuserar på varandra. Finns det några risker i framtiden för lydnad och lugn när vi till exempel inte har någon äldre hund som de kan lära sig något av? Vi har erfarenhet från föräldrarnas håll, men det är lite pirrigt med de här valparna. De är nio veckor. Jag har ju svarat
1: själv på frågan där, tycker jag. Alltså, det gäller ju om man har. spelar ingen roll hur gamla hundarna är. om man. Om man tre hundar hemma eller fem hundar och vill få ordning på flocken då måste man ju träna en hund i taget. Mm. Därför att eh, annars om det händer någonting när man promenerar då vill ju ljud eller lukt eller någonting då vill ju hundarna förstå vad det är som händer och för att förstå vad som händer så tittar de på den individ de förstår snabbast och, och bäst det vill säga de andra hundarna den andra hunden. Mm. Och då har man ju kontakt med dem så man måste träna, träna en i taget och det har man ju sagt det är jättebra.
0: Det man ska tänka på kanske, det ni ska tänka på. Nu vet inte jag om ni har tänkt att, och träna, att den ena tränar den ena hunden mestadels. Och den andra tränar den andra hunden mestadels. Men eh, ni ska ju, hunden ska ju funka oavsett vem, vem om det är hus eller Matte som är ute med dem. Så ni bör ju ha ganska samma syn på det här med trädning och samma typ av kommandon så att det funkar.
1: Fast både och alltså. Alltså jag vet inte... Det vet ju du som har ett gäng hundar och, och, och folk i huset. Alltså, hundarna har ju ska, ska, skapar sig en, en speciell relation med varje individ i huset. Ja. Varje individ i flocken. Ja. Och det innebär ju att de lyder ju din fru på ett, på ett sätt och dig på ett annat sätt. Hemma hos mig så har vi ju vi har ett antal hundar och det är, min fru har helt andra kommandor än vad jag har ja, ja, så De så lär jag sig, och
0: Det lär de sig att läsa Men som jag tolkar, tolkar här så kommer inte hus och Matte alltid vara hemma samtidigt har hon de skrivit mm. Det betyder att antingen ska Husse eller Matte ta hand om båda hundarna i samma tillfälle Så, att, mm. så att, det är bra om de har haft någon sån här samsyn på vad hunden får och inte får
1: Ja men, ja, men regler, är, 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 absolut för valparna inte gå in i köket eller i sovrummet eh, för den ena eh, av de här två människorna så, ska ju, så gäller ju samma sak för den andra. Ja, så det blir det, det så
0: otydligt. Ja visst, visst. Alltså. Eh, och sen den här frågan om vad risken när man inte har någon äldre hund som kan lära sig något av. Det ser inte jag som något problem alls. Alltså det, de, flesta skaffar en valp, eh, eller de flesta som skaffar en valp har ju inte är det första hunden så har man ingen hund i huset och det brukar gå alldeles utmärkt. Det är ju ni som kommer vara flockledare, det är tanken i alla fall. Det är snarare tvärtom. Ja, den har inga, ingen annan att lära sig heller. Exakt, exakt. Så, att, så att det är nog lättare, för ni kan verkligen styra de här valparna på det sättet ni vill styra dem och inte att de tar efter, som vi har en fråga om senare faktiskt tar efter äldre hundar som kanske inte alltid gör allting som hus att det vill.
1: Ja, men du, det här med reglerna alltså som vi sa, det är ju intressant. Nu får jag vara ute här, men... I min familj är det så att mina hundar skulle aldrig drömma om överhuvudtaget att gå i närheten av min säng. Mm. Det finns inte på kartan. Men, men så fort jag kommer hem efter en natt till exempel... Um, om det blir någon eftersökare, de får jobba och hon är trött. Det första som händer de kommer hem är att de dricker vatten. Nummer två, hon öppnar dörren in till min yngste sons rum. Han är 20 år. Där inne sover hon mm. i sängen. <laughs> uh, och Hon går helt sonika förbi mig och bara hoppar upp i hans säng. <laughs> uh, så att, Det är det jag menar med att de har ju ja, olika. Ja. Liksom, uh, de lär sig jävligt fort var de kan få vinning och hur.
0: Liksom. Ja. Men då har du bara inte sagt till att orka. Nej, nej, du nej. Får nej. Inte sova alltså
1: vill grabben att... ha hundhår och lera och skit och grisblod och annat i sängen så är
0: det helt okej för min del. Mm. Okej, okay, hoppas det var svar på frågan. Vi hoppar till ett helt annat ämne nu. Nu ska vi inte prata hund Nu ska vi prata vildsvin Ja det är och, den här va det är det här med Just det
1: den här är, ja, absolut. Det är lite spännande ja. Så här
0: har vi fått från en, en gemensam bekant som heter Rickard på, Som har ett företag som heter Svea Väst för övrigt Det är en ung kille eh, ja, Han säger det själv ja. <laughs> eh, Vid ett tillfälle förra året så jagade jag med en veterinär Och en jakthundsnörd Jag vet inte vad han syftar kan på ja. Ja, Så han skrivit i alla fall vi träffade på en grupp grisar och den här, det var en ganska ung gris, jagades relativt länge. Och efter ett tag fick vi koll på grisen, den barsade ut och forskades till slaktboden. Väl framme så bedömde de båda, det vill säga veterinären och jakthundsnörden, att den här grisen inte skulle funka något bra som föda. Och då undrar han lite grann, vad menar vi med det? För det, det, var, det, har han var
1: grejen, det var den vildsvinn som blev, som blev Rigon mortis på fem minuter, var det den? Ja, mm.
0: eh, och eftersom vi råkar vara närvarande när det hände så, så var det en eh, mindre brungris som jag inte missminner mig. Mm. Eh, den fick så småningom inte bara en utan två, en gråvakt eller en jämte som... Eh, den var väldigt ätt den grisen. Den sprang långa sträckor, stannade det blev ståndat och innan vi hann fram så sprang den vidare. Så att vi höll på ganska länge innan vi så småningom fick slut på den där jakten. Eh, och då hade den här lilla grisen hållit igång i i alla fall ett par timmar tror jag. Ja. Och det som hände var att, att eh, kanske en kvart efter att vi hade skjutit den där så, eh, blev, den så blev den likstel. Vilket inte är normalt. Och, och, och... Ska man bli... Jag var faktiskt tvungen att leta fram mina gamla läroböcker från när jag läste livsmedelshygien för att få någon medicinsk förklaring till det här. Men, men det funkar så här. Lyssna nu, det här är komplicerat. Våra muskler... Alltså energin, eh, huvudsaklig energin i våra muskler heter glykogen. Och, och det är glykogenet som förser musklerna med, med orken då att jobba. Har man hållit på och jobbat väldigt, väldigt länge med sina muskler utan att fylla på depåerna så... Så tar glykogenet slut. Och glykogenet är en nödvändig beståndsdel för att köttet ska möra på ett bra sätt. Därför att när man då har eh, skjutit grisen. Då töms musklerna på blod. De försöker dra ihop sig. Och i den här ihopdragningsprocessen så krävs det. ...glykogen för att det här ska fungera. Och för att göra en lång historia kort... ...vad allt det här ska mynna ut i... ...en, en gris... Eh, ...de flesta levande varelser däggdjur... ...har ett pH-värde som ligger runt 7. Ett välmörat kött... ...ska bli, ska sjunka i pH-värde... ...det ska ner mot en 5,5... För, eh, ...för att det ska vara mört och smaka bra... Och den här processen då funkar inte om man har ett väldigt hårt stressat djur som har varit väldigt, väldigt aktiv. För det finns ingen glykogen som måste vara en aktiv del i mörningsprocessen.
1: Ingen glykogen, ingen bra mörning.
0: Nej, och, det, och så det här är ju sådana jätte... Det här, nu pratar vi vildsvinsjakt, men, men det här är ju också skälet till att man försöker ha så stressfria miljöer som möjligt på slaktier och allt sånt där. För det finns andra beståndsdelar som kan påverka smak. Man har ett stresshormon som heter kortisol som, som också kan påverka köttesmaken negativt. Och så, så att överhuvudtaget så ju mindre stressat ett djur är desto bättre säger man att smakar. Det finns testpaneler som har faktiskt testat det här. Mm. Och har man det som kan hända med sånt här kött som inte mörras eller som inte har någon glykogen det är att man får någonting som man kallar för PSE. Det står för Pale Soften Executive. Vilket betyder blekt, mjukt och vattnigt. Eh, det, det, alltså det, är, det, det är ett begrepp inom framförallt slakterivärlden. Eh, PC -E eller DFD. Dark, firm, dry. Ja, just det. Mörkt, torrt och. Eh, så det ska vara så bra förutsättningar som möjligt Och i det här fallet Och när man inte har något glykogen i musklerna Då får man en väldigt snabb rig, rigormortis Okej, okay, okej okay. Men som det var det på den här så kände ja. jag att nej. Och det är möjligt, jag kan inte ha till bra. Det kanske under den fått hänga i tio dagar så, så kanske det hade blivit bra kött ändå. Jag har ingen aning. Och är det nu någon slaktare eller någon som är jättekunnig på det här med kött och kötthantering och, och mörningsprocesser och annat som, som eh, kan förklara det ännu bättre eller har någon annan avviken uppfattning så hör gärna av dig eller er. För att det här är så som jag har blivit lärd och eh, som jag då har eh, anammat i den praktiska jakten.
1: Men, men alltså det, det är lite det har att göra med naturligtvis i det här fallet och åldern på, på vildsvinnet för den här, den här som fick ju som många får då när de får långa hundar efter, så får ju nästan som panik ja. um, för att vi har ju både du och jag har skjutit Vuxna grisar efter fyra timmars ståndarbete och sådär. Och det köttet har ju varit magiskt gott. Ja. Så att...
0: Um... Det här var en liten... Alltså det var ju, från början var det en grupp med grisar. Om någon annan så sorteras den här lille rackaren ut då. Ja, och så ja. kör de på den. Ja. Och, och så är det klart att... Men jag
1: tycker att, jag tycker att det, det är stjärna i boken Björn. För att den här förklaringen fattar
0: till och med jag trots att den var så jävla komplicerat Bra tack! Så att då borde lyssnarna ha hajat. Ja. Då har vi en, en fråga till från Rickard som också rör eh, kötthantering. Och eh, han skriver här I, i restaurangen hittar man aldrig hängmörad gris. Eh, det kanske bara ska stå mörad för att man håller på med vätska och grej, skriver han. Eh, och nu pratar vi om grisar. Och frågar du hundra jägare så får du åtminstone två olika svar. Nej, grisar behöver inte hänga för att möras. Eller ja, de bör hänga. Och Rickard är en av de som tycker att grisar inte blir bättre av att möras ja Och så han hänvisar till din ålder och vishet här Peter. Min eh, ålder och vishet? Ja, att du säkert också har en åsikt. Men att jag som veterinär ska ha någon oh, veterinärmedicinsk åsikt. Ja. Och det har inte jag. Eh, därför att eh, bortsett från det jag sa förut om hur, hur kött möras. Så, så har jag också, precis som Rickard, hört dem säga att äh, man behöver inte hänga vildsvin och jag vet att tamsvin på slakterier inte alls möras på samma sätt som nötdjur däremot min kollega Torsten Mörner som är en väl ansedd och respekterad veterinär som håller på mycket med livsmedelshygien han säger ju med, med klarhet att han anser att allt kött mår bra av att hänga 50 dygnsgrader eller någonting sånt där mm. så att jag har personligen aldrig provat att inte hänga gris jag hänger alltid mina grisar i kylrummet men det är samma sak här är det någon som har en bra förklaring eller säger att det är ingen skillnad och därför att så får ni gärna meddela den
1: men alltså jag, jag min fru är ju kock och matskribent och så, kan allt om det där alltså vi brukar ju alltså vackmöra väldigt ofta Eh, och det, det vinner man på. Alltså där, där kan på, alltså det blir skillnad. Mm. Det vill säga man, man sticker relativt tidigt men, och vackar väldigt ordentligt och sen får det ligga i kylskåp eh, och fortsätta mörningsprocessen. Mm. Alltså det, det är ganska smart och, det, och som jag ser det spelar ingen roll vad det är för kött. Nej.
0: Alltså om du frågar mig så, så mår allt kött bra av att möras. Mm. Jag vet att det finns en massa sådana här skrönor, att det är så mycket fett i vildsvin så att köttet surnar Var är hänga. det någonstans? Ja, och alltså jag har som sagt låtit vildsvin hänga ganska länge jag har aldrig varit med om köttet har surnat, så, att, så att det, det är nog mer än skröna. Det att
1: de kött. själva köttet är ju inte särskilt fett det kan man inte nej, säga. nej. Äh, ja, vi är ja, svar så kan ser, det bättre. Vi, vi hänger säger bara vi tycker eh,
0: Och är det någon som, som har. Det skulle vara kul att och prova Att skjuta två visare ikväll. Hänger den ena men inte den andra och se om vi märker någon skillnad. En checkar
1: vi i morgonbitt i den
0: andra om en vecka <laughs> Bra, vi provar. Det var det om detta. Då hoppar vi till helt. Nu går vi tillbaka till hundfrågor. Och då har vi en kille som har. Hans Sambo egentligen som har en treårig Welsh. Som inte jagar och den är uppvuxen i lägenheten är tydligen väldigt bunden till sin matte. Nu har de skaffat ett boende där de har en hundgård och då har de försökt att stoppa ut den här welchen i hundgården. Det går sådär. Hon är orolig, hon är ja, stressad men kan tydligen... Koppla av lika fort och sen så blir de stressade igen. De har provat massa andra saker och har stoppat in hundar som är rutinerade i hundgårdar. Och haft dem tillsammans med henne. Hon beter sig likadant ändå. Så, så frågan är naturligtvis, vad, vad kan man göra åt det?
1: Alltså jag kan inte, det, min första tanke liksom. Jag hade faktiskt en Welsh idag på en av privatlektionerna. Alltså de är ju generellt väldigt mjuka hundar. Det finns undantag men generellt är, är de mjuka och har fått en jättestark bindning till sin matte ehm, säkert aktiverat på massa olika sätt och lärt sig att leva på ett visst sätt och så plötsligt om man är tre år gammal blir man instängd bakom, bakom galler eh, av matte som säger här ska du vara nu, och så, alltså hunden fattar inte vad fan som händer det är mental terror på något sätt så att vill man, det finns massa olika sätt att få hundar att sluta skälla i hundgården jag har kompisar som har byggt vattensystem med ljudsensorer och Hundarna blir duschade om de skäller och, och man kan öva in ett våldsamt eh, kraftfullt nej kommando så att man får tyst på dem och allt det där. Men i det här fallet så fattar jag inte varför de har welchen i hungor. Alltså jag kan inte mm. förstå riktigt varför. om hundarna, Mjuk, följsam, mattetokig, dödsnäll, spaniel. Varför ska de vara i hundgården överhuvudtaget? Står det det? Måste nej det står de... inte.
0: Jag vet inte om det är så att eh, jobb eller eh, annat gör att, att de har svårt att Rasta, ingen aning, det står inte Men alltså, en men... berättigad fråga
1: Ja det tycker jag alltså, Om frågeställaren kan Ha ett, ett, ett jättetydligt skäl Om att hunden måste vara i hundgården Då tycker jag att eh, Har du någon namn eller? Ja, Erik. Erik, då får Erik, Erik hör av du igen då och förklara varför den, varför den måste vara i Ungorn för är det så att det inte är hundra dövviktiga att det är i Ungorn då ska den fan inte vara i Man ska den välsen ska fortsätta leva som den gjorde tidigare för förmodligen så var, de har bytt det i boende va? var det ja. så? förmodligen var den i inomhus och lämnade ensam, inga problem den hade vant sig vid att vara ja, var hemma den hade bott i lägenhet ja, visst. och, och den, det funkade jättebra, liksom inga problem fortsätt på det spåret då alla hundar behöver ju inte vara i samma hungård. Jag tror att det är så att hunden kan inte begripa varför efter tre års älskog med matte närhet, du vet allt det där, ska man bli, får man inte vara med matte. Fortsätt ge Welchen det liv som Welshen hade förut. Det vill säga att ta bort förutsättningen för problemet.
0: Men jag krånglar till det Peter. Okay. Om vi nu tänker att det finns ett väldigt starkt skäl alternativt att Eh, frågan var mer generellt formulerad, hur får man en treårig hund som aldrig varit i hundgård att acceptera sin hundgård, vad hade du svarat då?
1: Man är väldigt, väldigt tydlig, man, man backar bandet lite grann och så kör man lite lydnadsträning. Eh, framförallt så lär man in en broms. Just det här fallet handlar det om en mjuk, snäll, vänlig spaniel, vilket innebär att man inte brukar köra särskilt kravfylld träning för att spanien springer runt benen på en och tittar på en hela tiden ändå. Jag tycker personligen att det är svårare att få en spaniel lika följsam som jag har gamla orka, jämthunden till exempel. För med en vet man att har man inte koll och ställer man inte krav i rätt läge då sticker hunden, då skiter den i mig. Medan en snäll och vänlig spaniel, då har man följsamheten på köpet och då ställer man inte krav. Och då menar jag inte fysiska våldsamma krav om man ska vara dum mot hunden. Utan backa bandet och lära in ett kommando som är användbart i det här läget. Nämligen nej. Nej betyder lägga av, sluta avbryt och allt det där. Backa bandet och kör in så att man använder krav helt enkelt. Nej betyder det här för att Det skulle jag göra. Om man är stenhård, alltså första skallet, då kräver man att hunden ska vara tyst. Men, men i det här fallet alltså, akta er för för mycket om det inte är hundra-hundra nödvändigt att hunden verkligen måste vara i, i raskån.
0: Bra! Eh, återkom jag, Erik om du vill komplettera frågan. Men du har en fråga till, eller du har två frågor till. Den andra, eh, och det är samma Welsh, då, hon eh, funkar jättebra i möte med andra hundar emellanåt. Och nästa gång så blir hon helt galen. Och det verkar vara framförallt när det är hundar som hon inte känner- Eh, Eriks uppfattning är att hon inte är arg egentligen utan bara väldigt frustrerad Och framförallt när hon inte får gå fram För att när de släpper fram henne så, så visar hon ofta underlägsenhet Hon kryper ihop och lägger ner antalet. Hon
1: vill så fort som möjligt fram till den andra hunden Säga att hon inte vill bråka helt enkelt
0: Ja det låter ju lite så
1: och Han, har, det, han, han hade... har ju provat
0: då, han har din bok okay. Så han har ju testat att mota henne bakåt Och ha henne bakom sig Men, men det verkar som att det slutar med att hon Nästan inte är kontaktbar sen
1: Ja, det svåra med att skriva en bok och förklara saker teoretiskt är det, det att då ser människor olika saker framför sig. Alltså, så. Men det, egentligen är det svårt att ge råd i det här läget förutom att han måste vara ännu tydligare. Han, måste vara, alltså, han, han ska stanna i den här mötesituationen och jobba med Welshen tills hon sitter och tittar på honom. Han, han kräver helt enkelt att hon ska sluta. Alltså, det är säkert en mjuk hund då, eftersom hon lägger sig ner och så när hon vill hälsa på hundarna det är, ja, det, ja, det är ett jättesvårt dilemma alltså eh, det tycker jag verkligen men det, grundtipset är lär in ett kommando till exempel sitt eller ligg, eller vänta, eller något sånt. Börja enkelt och gör det svårare och svårare. Mer och mer störning och mer och mer retning. Så att, så att för att en spaniel som har lärt sig ett, ett, ett befästkommando, kommando, då jobbar Spanien. Då bryter man liksom det här intensiva. Jag måste fram och hälsa eller jag måste fram och säga att jag inte vill bråka. Det gör man med kommando. Och då måste man ge kommandot i tid innan de går upp i spinn. Man måste stoppar hunden och agera innan hon går i spin. Och det som är smart med hundar är att de, de visar med sina fysiska signaler vad de tänker göra innan de gör det. Alltså det syns ju på hunden vad den tänker göra. Det vet ju du med Mixa till exempel. Du ser ju på Mixa hennes kroppsspråk innan hon gör ett utfall. Innan hon sticker. Innan hon skäller. Innan hon ska ge sig på min lita och bråka. Det syns ju på henne. Och, och det är då man kommer in med kommandot. Det är då man agerar. Man väntar inte tills hunden ligger som en rem längst ut i kopplet och ylar för då måste man ta i mycket hårdare och mycket tydligare läs av hundens signaler innan det händer ge ett kommando sitt, lig, vänta eh, vad, vilket kommando han nu väljer att befästa eh, jag vet att det här låter krångligt Nej, men jag,
0: alltså, det, jo det kan låta krångligt men jag förstår precis vad du menar och, och jag, jag... Det du har sagt det i flera andra sammanhang också, jag tycker att det är någonting som många hundägare inklusive jag själv verkligen ska ta till sig. Det här att alltså det är lätt. Och man har en, en kanske lite halvmjuk vek, väldigt snäll och vänlig, Welsh eller någon annan, och som är fantastiskt gullig som valp det är lätt att man blir lite för vek eller otydlig i sina kommandon. Alltså man, man ställer inte riktigt de kraven på hunden som man kanske borde göra. Man är lite blödde helt enkelt. Va? Mm. Men, men, men hundvärlden alltså, du, man behöver vara tydlig. Jag har ju lärt mig genom åren att, att men jag är långt ifrån perfekt. Jag kan också vara lite för blödde med mina hundar. Men det behöver vara tydliga kommandon för att de ska förstå.
1: Ja, man kan inte resonera med man kan inte resonera pedagogiskt med en hund i en sån situation. Så man måste vara tydlig. Ja. Jag återkommer till det här med att det finns ingen gråzon i huvudet på en hund. I hundens huvud finns det inte om, kanske, vi får se, jag måste fundera, kan vi kompromissa. De grejerna finns inte i skallen ja. på en hund, utan det är en knivskarp gräns mellan ja och nej, bra och dåligt, rätt och fel. Och man måste vara lite sån själv alltså. Ta,
0: tar vi hundspråket då, det är ganska roligt när din, din Lita, din ja, numera ettåring, men, men när hon var valp och, och en jobbig jämt hundsvalp, och träffade mina hundar, mm. så eh, Mixa var ju inte så där supertydlig i sin, sin kommando, och, och Lita har ju hängt rätt mycket efter den. Mm. Skilla gav ett rejält ja, nej niskan. Ja, ja. Sen fick hon vara i fred. Ja, han har visst. fått vara i frisad. Ja, visst, det, men så är det. det
1: är... Så är det alltså. Det är så att, gud, försök att inte fastna i tankar om att. Eh, Oj, då. Jag kanske måste ge mig in i den här situationen och lösa den. Mitt i brinnande situation. Utan det gäller att agera direkt, alltså.
0: Yes. Vi tar Erik sista fråga också. Har ni en till. Han har en till. Han är en rätt nybliven jägare. Nu ska han skaffa sin egna... Första jakthund och det blir en tax. Klokt. Klokt klok att det, börja där. Yes. Och då undrar han, hur blir det nu med valpen som kommer till den här Welshien då, till Sambons hund eh, och, och Erik vill ju inte att den ska ta efter vissa av hennes beteenden, men eh, ja, kan man, frågan är egentligen, ska man försöka hålla isär dem och att han är ute så mycket som möjligt med den lilla början och så vidare? Vi är ju delvis berörda här, men du kör lite repetition, Peter.
1: Ja, men alltså, eh. Men... Ja, alltså det, det är klart att han ska jobba med den här valpen bara med valpen. Absolut. Eh, sen är det jätteviktigt att valpen lajar med welchen liksom, och och, och, sådär, och lär sig hundspråket och finslipar hur man, hur man samtalar med en annan ingen liksom, och hur det funkar. Eh, men men eh, lägg, lägg tid på valpen. Egen tid på valpen. Se till att man har förmåga att knäppa med fingrarna och så tittar valpen på mig och inte på någon annan. Det, det är ju liksom det som är tricket tycker jag jag har ju flera hundar och, och när jag knäpper med fingrarna så ska de titta på mig och inte på, inte på varann och inte på något annat och det kan man bara träna in med hund, ensam med en hund alltså. så att lägg tid på valpen Hon, han är ju helt, helt inne på rätt spår alltså. och sen är han så jävla smart jag måste bara berömma honom han har valt en, en drivande hund med korta ben, en långsam drivande hund och han är nybliv med jägare det är ett perfekt val Alltså det är fler som borde tänka så istället för att köpa en Össibiris lajka. Det första man gör när man är nybliven jägare. Mm. Därför att en tax får jaga allt vilt som, vi, som är jaktbart vi får jaga i Sverige. En bra tax jagar in sig själv. Um, alltså man har jättekul med en tax. Och du behöver inte vara orolig för att en jagar fel vilt och fyra
0: i skogen och hålla på. Så det är ett smart val. Grattis! Fint! Och Daniel som vi har svarat på en fråga om från tidigare i programmet, han, han skriver, jag vill bara läsa det, han vill tacka för en bra podd, enda negativa att avsnitten tar slut för fort. Nu har vi eh, faktiskt producerat det längsta avsnittet hittills i vår karriär och det är för att vi har fått så väldigt, väldigt mycket frågor inskickade till jakthunder och jakt.gmail.com Det kanske blir lite längre avsnitt, vi tycker att det är roligt med frågor men vi märker att vi hinner inte riktigt mer om inom rimliga svarstider Och
1: målet är att svara på alla som hör av
0: sig Jajamensan Sen så har vi fått, och vi kommer ta upp något i nästa avsnitt Vi får en hel del, den heter ju trots allt podden jakthunder och jakt Vi har inte så himla mycket jakt Eh, samtidigt som det är jakt hela tiden Samtidigt som det är jakt hela tiden Men vi, vi pratar inte så mycket om jaktfrågor Vi kommer beröra det lite mer Och vi kommer framförallt ta upp lite mera bilder Efterhand På vårat Instagramkonto Jakthundar och jakt eh, Med detta sagt så Nu, nu, är, det nu, är, det liksom,
1: nu är det en stunds Ljummet kaffe, någon halvtaskig kaka Som har legat under sätet Rast av hundarna och jaga vildsvin.
0: Tack för idag Om någon, om någon frågar, frågar oss, oss.